0: Hoy en el resumen semanal Procurador pide a diputado no llamarlo mentiroso Sedagro acepta que hay incertidumbre por desaparición de fideicomisos Acabarán abusos en el servicio de grúas con reforma de movilidad Aclaran licitación de uniformes y útiles escolares Felipe Lara Carballo expone la falta de apoyos de cacao y azúcar por contingencia Excandidato de Guasalingo afirma que no tiene COVID excesivos cobros de piso en Tianguis de San Felipe en el remate López Obrador se disculpa con Joaquín Guzmán Loera por llamarlo Chapo, esto es el diario Noticias.
1: Amigos del diario
2: nos esperamos este martes 3 de noviembre para que disfruten desde casita nuestro tercer programa musical de Al Ritmo de las Huastecas donde usted podrá estar disfrutando de este grupazo, Edgar Longinos y su norteño banda desde Huejutla de Reyes Hidalgo se che sta di già? este martes 3 de noviembre donde usted podrá estar disfrutando de este grupazo musical en nuestro programa Al Ritmo de las Huastecas con Edgar Longinos y su norteño banda los esperamos en punto de las 19 horas por nuestra
1: página de Facebook totalmente en vivo voy
2: a hablar de tener que explicar diferencia entre novio y amigo cuánto tiempo puede funcionar con Bucanas pretendo olvidarte esta canción, porque sé que siempre, que siempre
0: es amargo el avión. Servicio de vida. reparación y venta de refacciones. Encuéntranos en Melchorocampo número 4, Colonia Juárez, en Huejutla y Lalo, O marca al número 789
3: 89
1: 3488
0: Comida marina y grill, el mar a tu mesa. Presenta. En el Congreso del Estado iniciaron las comparecencias de la glosa del cuarto informe de gobierno de Omar Fayad Meneses. Ahí se presentó primeramente el procurador de justicia quien fue cuestionado por algunos diputados y bueno, se defendió el procurador contestando a los cuestionamientos de los legisladores y específicamente a uno de ellos le pidió no llamarlo mentiroso. Vamos a escuchar el por porqué ¿Y cómo se dio esta situación?
4: Señor procu- Procurador, no es mediático, es la realidad que vive el Estado de Hidalgo. Me queda claro la respuesta de, del concepto que utilizo, delincuencia organizada. ¿Qué me puede decir del tema de Huachicol, que aunque no es de ámbito estatal, sino federal, sigue sucediendo? Tesontepec, Tlahuelilpan la zona conurbana de refinería Miguel Hidalgo. Y respecto a otro tema, mi compañera Yajaira presentó una iniciativa hace dos años mismas que usted felicitó y aplaudió. Yo le pregunto, entonces, ¿qué pasó con la negativa en su opinión técnica hacia esa soberanía? Cuando públicamente usted la aceptó y de manera expresa dijo que le vendría bien en la, en la reginería de la Procuraduría, le pidió, le pido, que no engañe, por favor. Qué triste ser o qué triste para las víctimas que hoy quien integran su carpeta ahora de, defiendan al imputado. Le pido que la iniciativa pueda, pueda atender la, la opinión técnica este, pública que usted dio a la compañera. Es cuanto, señor procurador.
2: Le damos la voz, señor procurador. Le agradecería mucho, diputado, que no me vuelva usted a llamar mentiroso. Yo no he venido aquí a engañar a nadie. Y con el mismo respeto con el que me he conducido, le ruego que usted se dirija al procurador.
0: Fíjese usted que a nivel federal se han desaparecido ya los fideicomisos. Esto de acuerdo con lo estipulado ya por los senadores, algo que votaron, y que precisamente fue la bancada de Morena quien impulsó estas iniciativas pero la desaparición de estos fideicomisos impactarán a varios sectores. Aquí en Hidalgo ya se habló que hay incertidumbre por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Estado y el titular, Carlos Muñiz Rodríguez, habló ante los diputados sobre esta situación.
4: Hoy nos encontramos con que ya no existen los famosos fideicomisos y hay un fideicomiso para la financiera rural para la financiera nacional que eh, tengo entendido que algunos programas bajaban recursos de ahí de esa financiera ¿qué tanto va a impactar en el, eh, en el proyecto? ¿qué tanto va a impactar a los a los productores que han estado trabajando mediante estos créditos para este año que viene? ¿es cuánto diputado?
5: Sí va a impactar hay una incertidumbre desde un principio de la administración porque primero dijeron que iban a desaparecer todas las financieras y se iba a crear una sola, una financiera que se iba a llamar Finagro, que no pasó de una iniciativa en el Congreso Federal, se quedó en comisiones. Y si desaparece, como está en la lista de los fideicomisos a desaparecer, el fideicomiso de la financiera en de desarrollo, pues bueno, el recurso que se destinaba a Hidalgo disponible para los campesinos hidalguenses, pues ya no va a existir. Nos están diciendo de palabra que la posibilidad es que del adeudo que los campesinos y los productores a nivel nacional tienen con la financiera nacional de desarrollo, que no se preocupen que la financiera recoge esos adeudos y que con esos mismos adeudos empiece a dar crédito a otros campesinos con la pues, con la visión de que vuelva a retornar el dinero y entonces utilizar esos adeudos como un fondo revolvente.
0: Constantemente se reportan abusos en el servicio de grúas. En muchas ocasiones la población que tiene algún detalle con las policías estatales o en su caso municipales pues son remolcados en sus vehículos sus vehículos en al corralón, ya sea municipal, estatal, pero precisamente cuando ellos pagan su multa aparte tienen que pagar las tarifas de estas grúas. En muchas ocasiones son excesivas y bueno, el arrastre que cobran no coincide con la realidad en algunos casos, en otros hay destrozos en las unidades que ni siquiera los cubren estos servicios de grúa. Estos abusos se van a acabar con una nueva reforma de movilidad de la cual habló el secretario José Luis Guevara Muñoz, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Hidalgo.
5: Siempre es un tema, el tema de las grúas, secretario. Este, es un problema ahí que la ciudadanía este, menciona reiteradamente. Y a mí me gustaría saber, me gustaría que por favor nos pudiera usted comentar este, ¿Cuáles son las medidas que su secretaría está contemplando para, para el tema de actualizar y mejorar la prestación de este servicio? El, el servicio de arrastre, arrastre y salvamento y también el depósito vehicular los...
2: Quisiera decirle en lo que hace a las grúas eh, En los siguientes días, comentaba yo se va a llevar a cabo una reforma al reglamento de la ley de movilidad y transporte, una reforma integral para que se acaben los abusos en materia de grúas, para que, por ejemplo, cuando a un ciudadano se le brinde el servicio, se le tenga que dar primera eh, eh, a través de una forma eh, obligatoria, se le tenga que entregar el tarifario para que sepa cuánto cuestan los servicios, una cédula de servicio para que sepa qué servicios le van a dar, una hoja de derechos de usuario, para que sepa cuáles son sus derechos, porque estamos hablando que regularmente cuando alguien utiliza una grúa, pues está en una situación complicada, puede venir un accidente, eh, una situación de esa naturaleza, así es que eh, que conozca sus derechos, y una hoja de presupuesto, que es ahí donde muchos usuarios se llevaban sorpresas, porque en muchos casos, lo digo así, y por supuesto no puedo generalizar, ni me atrevería a hacerlo, en muchos casos hay abusos. Entonces el cambio va a ser total, Este cambio va a implicar que las grúas estatales que que estén bajo la figura de la ley de movilidad y transporte tengan, por ejemplo, una cromática que las identifique plenamente eh, y una serie de medidas que, que tienen que transformar este servicio.
0: Hay dudas en algunos diputados del Estado sobre la forma en la cual se han estado licitando los apoyos de útiles escolares y uniformes. Sobre esta situación habló el secretario de la de Educación Pública, Atilano Rodríguez Pérez, quien explicó que las licitaciones y los, lo, la forma en que se adquieren estos artículos se hacen desde el mes de diciembre, por lo tanto, la nueva legislación que entró en vigor este año no fue aplicada para esta ocasión. Vamos a escuchar lo que dijo el titular de la SEP en Hidalgo.
1: Se modificaron diversas disposiciones a la Ley de Educación y Desarrollo Social. Así se estableció como una obligación por parte del Gobierno el proveer de uniformes y útiles escolares a los alumnos de, de los niveles básico y medio superior. Planteó que la entrega fuera a través de vales. Hay acercamiento con la industria papelera, los comités de padres y la Secretaría a su cargo para plantear un mecanismo de entrega en este sentido. Porque no olvidemos que justo un día antes de que esta reforma fuera publicada en el diario oficial, el gobierno del Estado emitió con muchas interrogantes la licitación por la que se entregaran uniformes y útiles escolares. Una forma muy sutil de dar vuelta a la ley, sabiendo que de esta manera pudiéramos reactivar nuevamente el comercio local en estos sectores aquí en el Estado de Hidalgo.
6: Eh, todo el proceso para la selección de los artículos todo el proceso administrativo que se requiere, pues prácticamente se trabaja desde el mes de diciembre, enero y febrero para tener estos artículos con la oportunidad y que hoy gracias a esa acción los útiles escolares se pudieron distribuir de manera oportuna al inicio del ciclo escolar y se inició a partir del 10 de, de agosto y que fue uno de los grandes apoyos que recibieron las y las familias eh, hidalguenses. Entonces, a partir de las reglas de operación, existe un calendario, y un calendario en la que cumplimos con el mandato de ley de emitir las reglas de operación, y a partir de ahí las propias reglas establecieron que la, eh, el ejercicio de este recurso era de acuerdo a lo que establece la ley de adquisiciones de ...del Estado, se llevó a cabo todo el proceso... ...es cierto, la, la, las fechas se empataron de manera circunstancial... ...pero no fue un acto violatorio de ley... ...sino un acto de cumplimiento de un mandato... ...de un presupuesto para el ejercicio 2020... ...y un ejercicio administrativo... ...para poder cumplir con los tiempos... ...y la entrega oportuna de estos eh, materiales.
0: Este año... El gobierno del estado rompió la tradición de entregar cacao y azúcar a las familias de la Huasteca para celebrar el chantolo. Si bien es cierto, eh, hay una pandemia, el diputado Felipe Lara Carballo de San Felipe Orizatlán le pidió al titular de la Secretaría de Turismo atender esta situación porque si bien no hay actos masivos para la celebración del chantolo, Sí va a haber festejos en los domicilios y hogares de los huastecos y serranos que festejan el Día de Muertos.
1: He tenido a bien que se me han acercado varios presidentes de los consejos municipales atendiendo el planteamiento de la posible dotación de los mismos insumos básicos para la celebración. Quiero comentarte que escuché al secretario de gobierno, el licenciado Simón, En una reunión con la Comisión de Seguridad, aquí está el presidente, el diputado Víctor, donde un presidente de un consejo le preguntó al respecto del cacao, el azúcar, para las familias de la Huasteca. Y la respuesta del secretario fue, no podemos porque es tiempo de contingencias, no puede haber concentraciones. Quiero decirte, secretario, que, que no necesariamente necesita haber concentraciones para que las familias de la Huasteca Celebren su fiesta en su domicilio con lo básico que ya se había pronosticado y presupuestado para ello. Mi petición no es una pregunta, es una petición, es que podamos de manera eh, colaborativa exhortar a que ese recurso se aplique.
6: Con todo gusto, diputado. Esa y otras eh, acciones habremos de trabajarlas coordinadamente.
0: Pues en las redes sociales, el ex candidato Fermín Gavino Brandi fue expuesto diciendo, afirmando que tenía COVID-19. Y bueno, esto le ocasionó que muchos de sus seguidores empezaran a alejar. Lo que hizo Fermín Gavino Brandi fue salir eh, también a las redes sociales y publicar un video donde desmiente que tiene COVID. Vamos a escuchar lo que dijo el ex candidato del PRD en Guasalingo. Muy buenas tardes amigos y amigas, los saluda su amigo Fermín Gavino Brandi,
3: ex candidato del partido de la Revolución Democrática en el municipio de Guasalingo. Los saludo como siempre, con el aprecio de siempre, con una gran actitud, sobre todo mis compañeros que por ahí nos han brindado su apoyo, su amistad y su cariño. Quiero decirles por ahí, me he enterado en las redes sociales que... Ya me dicen que estoy enfermo. Yo les digo, miren, no juguemos con la enfermedad. Yo me solidarizo con las familias que a veces padecen de alguna enfermedad y sobre todo en estos tiempos de la pandemia. Yo les quiero decir, estoy sano, estoy con mucha actitud. Lo que sí hemos denunciado con todo, lo del fraude electoral en Hidalgo. Creo que eso les preocupa, pero les digo, nosotros nos vamos hasta las últimas consecuencias. De aquí les pido a los magistrados de los tribunales que hagan su trabajo. Ya les dije, que tienen toda la materia. Hay un fraude electoral. Todos los medios de comunicación, todos los actores políticos lo saben, en Hidalgo y en Coahuila. A todas luces, revivió el dinosaurio. La operación, como siempre, regresaron los gobernadores a meterle muchísimo dinero. No tan solo fue en Guasalingo, fue en todo el estado. Y yo les digo, me vine por aquí porque dicen por ahí un mensaje que... Ando buscando pruebas hasta por debajo de las piedras, hay muchas piedras aquí. Y voy a ver si encuentro algunas más, que ya tenemos muchas. Tenemos la tarjeta protectora, lo de las láminas, lo de las máquinas con las que les fueron a dar a las comunidades del Congreso, de, Chati, de acá de Cuamontas, de Tatzonco, para rasparle su camino. Este, las despensas, los tablets, las laptops, dinero en efectivo, claro. Vamos a probar, estamos probando algunas cosas. Ya mucha gente está diciendo, se va a ir a los ministerios públicos, van a ir a hacer su denuncia y, por supuesto, ya la impugnación va acompañada de muchas declaraciones, de muchas denuncias. Estamos muy bien puestos, no estamos desanimados, estamos echados para adelante porque en México, en Hidalgo y en Guasalico tenemos que construir la democracia. Y yo les digo, no estoy aferrado a la presidencia municipal, Ni soy ratero, ni me interesa eso. Creo que hoy le estamos dando un ejemplo a los jóvenes, a la gente que con política no se hace negocios. Fermín Gavino, como siempre, está a sus sus órdenes. Y lo saludamos desde este panorama bonito. Un río que baña el pueblo de San Pedro, que pasa por aquí, Guasalingo. Llega a los municipios de Yagualica y Atapesco. Saludamos a la Huasteca, saludamos a los guasalinguenses, y saludamos a los hidalguenses, por supuesto. Mi corazón, como siempre. Hoy fuimos a la conquista de muchos y nos hemos ganado, como siempre, el cariño de mucha gente. Muy buenas tardes.
0: Algunos comerciantes de la región se han quejado en la forma de que realizan cobros excesivos algunos líderes de organizaciones de comerciantes. Esta vez en San Felipe, Orizatlán, pues quienes viajaban hacia ese lugar, los mercaderes, que fueron a exponer sus artesanías, sobre todo por la época de Chantolo, les cobraron excesivamente, imagínese usted, 270 pesos el metro cuadrado. Por dos metros fueron 540. En dos o cuatro espacios llegaron a cobrarles 1,800 pesos. Esta situación fue denunciada a través de las redes sociales en San Felipe Orizatlán. Vamos a escuchar lo que dijo una de las afectadas. Ah, le
1: dio,
6: le
0: dio.
1: dicen cuánto pagaron? Oh, pues, no, este le no, 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 pagaron no, no, Yo no, 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 Qué bueno doña, que dices. Este residuo no vale, doña, no trae sito, pues no trae meme, no, no trae no, nada. ¿sí? Y 540 les cobraron. ¿Sí? Un día. Un sí, sí, sí. no, día. Sí, no, sí, ¿eh? semana, toda Yo le dije que nos iban a dar de este lado. Pero vamos a hacer una casita, No se van a quitar porque ahí son de cada año yo le dije le digo sí, vengo un día nada y yo quiero pagar cualquiera si poquito no y la mañana dijeron, no está que el paga cada año de 70." le yo sí, vengo no, y cuánto digo, pagó qué? usted Ajá, porque me faltó cien pesos para, para, el no para no pesos. de dieron ya no le de nada no, o sea, de mi. Y yo no me dieron un recibo ya no le me dar pesos hasta que
0: llegamos al remate y esta ocasión vamos a escuchar cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador le pide disculpas a Joaquín Guzmán Loera por llamarlo Chapo las contradicciones de la vida porque pues el señor sí puede llamar a Felipe Calderón Borolas y a Ricardo Anaya Ricky Canallín y él no le pide disculpas a estos personajes en fin vamos a ver lo que las reacciones que hubo sobre esta situación
6: a decir de que el Chapo estaba entre, no me gusta decirle así, Guzmán lo era, fresco, disculpa. Este estaba entre el, los hombres más ricos de, del mundo.
0: Llegamos al final de este programa y no se olvide darle likes a nuestros nuestras redes sociales, nuestras publicaciones en Facebook, YouTube. Seguirnos en Spotify y hasta la próxima.